0: Você que acompanha o Café em Prosa, podcast do Notícias Agrícolas voltado para o setor de café, de cafés especiais. E hoje a gente tem aqui mais um episódio em parceria com a Nescafé. Nós conversamos um pouquinho é, na outra semana sobre a, um projeto da Nescafé de restauração da Mata Atlântica. A gente falou um pouquinho de sustentabilidade e tudo mais. E hoje a gente tem mais um episódio então. E a gente vai falar sobre uma, uma campanha também da Nestlé que leva aí como palavra maior, né, é o um supernome da campanha, Respeito. É, e nisso, quando a gente fala nessa campanha da Nescafé, a gente está falando em respeito pelo produtor rural, pela cafeicultura, respeito ao tempo e respeito pela sustentabilidade. A gente vem conversando bastante sobre isso aqui no Café em Prosa, como vocês têm acompanhado, é um assunto que está em pauta. O produtor ele está focado nisso, ele está atento às exigências do mercado internacional, do mercado interno e por isso hoje a gente vai falar mais um pouquinho de sustentabilidade aqui com vocês. É, enfim, é uma palavra que vai ser o norte da nossa conversa aqui hoje. Nós estamos aqui mais uma vez com o Valdir Nascimento. O Valdir, ele fala em nome do marketing da Nestlé e também com o produtor Marcelo Montanari. O Marcelo, ele é produtor de café, produtor de café especial e ele trabalha ali, é, tem atuação na maior região produtora do país em patrocínio Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, Valdir. Seja muito bem-vindo, Marcelo, aqui ao Café em Prosa.
1: Muito obrigado, obrigado pelo convite. Muito
2: obrigado, eu agradeço pelo convite.
0: É, Valdir, eu quero começar nosso bate-papo hoje conversando com você. É, e a gente é, gostaria de começar falando essa questão sobre respeito ao tempo, né? Eu acho que todo mundo assim, é, de modo geral. É, ficou muito acostumado com essa onda de fast food, comida rápida, a quarentena potencializou isso, né? a gente precisava de tudo que fosse muito imediato, é, que trouxesse menos preocupações... É, enfim, e por outro lado, a quarentena também reconectou a gente com algumas origens, trouxe a gente para perto de quem a gente gosta muito, da nossa família, e trouxe também o preparo de alimento, trazendo aí, devolvendo essa rotina pra gente, né? Por um lado, a gente teve as pessoas que usufruíram mais do fast food, e por outro, a gente teve quem se reconectou com esse universo é, de culinária, de cozinhar, preparar o cafezinho... É, enfim, isso serve muito para os cafés especiais, né Valdir? A gente vem acompanhando aqui no Café em Prosa e também no Notícias Agrícolas que apesar de todo esse caos que a gente viveu nos últimos é, dois anos o consumo de café ele se manteve firme foi um parceiro aí, é, de todo mundo e na campanha de vocês, vocês falam é, usaram a música Paciência do Lenine e lançaram um teaser de cerca de 3 minutos com uma mulher preparando o café e é justamente isso que a gente vai falar agora. É, é mais ou menos esse tempo é, que um barista leva para preparar um café especial, entre 3 e 5 minutos. É, e eu queria entender é, o seguinte de você, Valdir, será que nesse tempo da ultra velocidade da internet, essa correria que a gente tem, a gente vai conseguir se reconectar com essa fome? filosofia de respeito ao tempo, como é que vocês chegaram nessa campanha?
1: É exatamente isso que a gente se propõe como marca, né? essa reconexão. A gente vê na pandemia, né? e acho que você trouxe bem, que algumas pessoas foram para o lado mais imediatista, mas, ao mesmo tempo, outras foram para o um lado mais de se reconectar com o tempo das coisas. Respeito é algo que a gente fala muito como nesse lei como marca, e a gente trouxe essa campanha de respeito ao tempo que a gente acredita que tem muito a ver com esses tempos atuais. A gente vê que na pandemia muita gente foi lá e redescobriu o prazer que é fazer a comida desde o início, gente que aprendeu a fazer pão artesanal, fazer bolos maravilhosos, né, e de realmente valorizar o tempo que, que cada um daqueles alimentos leva para ter o seu máximo sabor. Né, e o café é assim, né, a gente sabe que é um grão que precisa de um tempo, né, do tempo da natureza, do seu tempo de preparo e do seu tempo de ritual para que a gente possa extrair o máximo daquele grão é super bacana essa campanha que você comentou foi uma ideia nossa que em princípio a gente julgou até ousada né? nunca ninguém tinha feito um comercial de 4 minutos de café que basicamente mostra uma pessoa preparando café né? que esse é o tempo realmente que ela tem para fazer isso é, a gente pensou nessa ideia com muito cuidado, com muito carinho. A gente tinha algumas dúvidas se o público ia aceitar ou não, pela duração, pelo fato de ser tão diferente, e superou todas as nossas expectativas. Então, tem uma medida, por exemplo, que a gente olha, né, principalmente de vídeos de, de plataformas como o YouTube, para entender se o consumidor vai até o final. Né, se a pessoa está assistindo aquele vídeo, se ela vê o vídeo como um todo. No caso desse vídeo, da moça preparando o café ao som do Lenine, a gente teve 52% de pessoas que foram até o final. Isso é maior que qualquer outro vídeo que a gente já teve aqui na Nestlé, e maior que padrões de mercado também. Então a gente vê que é, as pessoas se conectam né, com essa ideia. Essa ideia que é preciso respeitar o tempo, que é preciso tomar o tempo das coisas. A gente vê que foi uma reflexão muito positiva, né, e gerou um movimento forte nas redes sociais. Então, a gente está bem feliz com isso. E isso vem muito da ideia do café especial. Né? Para chegar aí, a gente fez uma pesquisa grande de cafés especiais, e a gente teve diversos aprendizados. Um deles, que é muito importante, é que as pessoas veem o café especial de uma forma diferente do café tradicional. O café especial, elas entendem que é para desacelerar, que é para curtir o momento. Enquanto o café tradicional do dia a dia, muitas vezes é para dar energia para fazer as coisas, para ir mais rápido, para não perder tempo. Né? Então as pessoas fazem essa distinção. Café especial realmente é para desacelerar e curtir. E a gente viu outras coisas, né? a gente viu que as pessoas, elas querem é, dar café especial de presente, elas querem entender mais da origem do seu café, elas estão dispostas a experimentar sabores diferentes... E aí, por isso que a gente tem pessoas como o Marcelo, que estão trazendo cada vez mais cafés especiais aí para a gente.
0: E, Marcelo, eu queria conversar com você um pouquinho agora. É, a gente sabe que na, na agricultura em geral, mas também, principalmente na produção de café, é, a gente vê que é preciso ter muita paciência e respeitar, de fato, é, o tempo da planta, o tempo da natureza, é, nesse último ano, então, nesse último ano e meio, eu não preciso nem falar, a gente sempre traz atualidade aqui para quem está nos ouvindo, o produtor de café tem, tem, é, tem tido que ser muito paciente, resiliente, esperar as coisas acontecerem é, para saber o que vai acontecer lá na frente, né? Quando a gente fala isso na cafeicultura... É, Marcelo, na sua propriedade, quais são as medidas que você toma para respeitar esse tempo da planta, esse tempo da natureza? Como é que tem sido a produção de café especial para você?
2: Então, eu, na, minha, na minha atividade, né, que é a produção de café, o, o tempo é o que dita todas as atividades que eu tenho para produzir café. Então, ele é muito importante. Ele dita todas as regras é, e Existe época que, que a gente tem o tempo da florada, o tempo da formação de frutos, da maturação dos frutos, colheita e pós-colheita. Então, dentro de, de, cada, de cada fase dessa, a gente tem um tempo que a gente tem que realizar as atividades específicas. É, por exemplo, na floração, é, é, é a época, né? é o tempo que a gente tem mais expectativa, né, de, de esperando chuva para que haja uma boa florada, e ele ele também, ele starta ao início das atividades dentro da lavoura, como calagem, adubação, plantio, plantio de plantas de cobertura, né, então ele define a minha produtividade ali, né, e, e no tempo da formação dos frutos é onde acontece grande parte dos tratos da lavoura, né, é onde que a gente prepara o fruto para encher, para ter uns grãos mais graúdos e de maior qualidade. Já no tempo da maturação dos frutos, é uma fase onde os grãos de café se completa seu ciclo, né? Ele termina de encher, já, já é definido algumas, algumas características físicas, né? Com tamanho, tipo de peneira e e o fruto começa a amadurecer, né? Se, se é um café de uma variedade de frutos vermelhos ou amarelo, né? A, a colheita, né? Que é um processo de grande importância, é, começa a ocorrer a partir para nós aqui a partir de maio e vai até até agosto, né? Ela é muito importante a gente fazer a colheita no tempo certo, né? Para aproveitar o máximo possível de grãos maduros para que a gente é, consiga extrair o máximo de qualidade do, dos frutos. Né? E, o, e a pós-colheita né, é uma etapa que acontece logo após a colheita, pode ocorrer até durante o processo de colheita, né? onde que a gente pega os frutos colhidos, leva para a sede, onde eles são lavados, é, são processados, ou por via úmida ou por via seca, eles são secos, né, normalmente aqui na nossa região a gente seca muito com sol, né, usando os terreiros é, ensolarados. E a gente, depois de seco, dá um descanso nele, né, pelo menos de 30 a 60 dias. E esse café, ele é beneficiado e armazenado para depois disponibilizar para a venda, né, no caso para Nestlé, né. E vale lembrar também, com a importância do tempo, que um café, depois de plantado, ele demora dois anos e meio para ter a primeira colheita, né? Então, o fator do tempo é muito importante para o nosso negócio. A gente não escolhe o tempo, o tempo ele vem pela natureza mesmo.
0: Marcelo, não tem jeito, né? Para produzir café e produzir café... É de qualidade o produtor precisa estar empenhado em respeitar todas essas fases para lá no final é, a entrega para o mercado ser de um café é, de qualidade excepcional, né?
2: Exatamente. A gente tem que respeitar o tempo. Ó, na na parte da pós-colheita a gente tem o depois que colhe o café a gente tem um tempo certo que para poder ocorrer a seca se a gente fazer muito rápido a gente não vai ter um produto de qualidade, a gente tem um tempo de, de armazenamento antes de, de ser beneficiado, de 30 a 60 dias, onde a gente ocorre mais uniformização né, dos grãos, então é muito importante. Em todos os processos que a gente realiza, a gente é refém desse tempo.
0: E Marcelo, quando a gente traz essa questão para a atualidade, né? respeitar o tempo com tantas adversidades climáticas, como é que você dribla isso na sua propriedade? Tem que ter mais paciência ainda? Como é que fica?
2: É, é, uma, é uma questão até que dá muita ansiedade na gente, né? igual, por exemplo, esse ano a gente chegou a enfrentar 180 dias, seis meses, né? metade do ano a gente ficou sem chuva. Então, quando, quando a gente acaba de colher o café, termina de fazer o pós-colheita, a gente fica numa expectativa de uma boa chuva, né, para poder ter as floradas e garantir a safra do ano que vem. Então, quando a gente sofre de, é, essas intempéries, né, dessa seca, ou quando dá muito calor esse ano não foi calor, foi frio, né, veio girada, é, pegou. Tudo... Ba... Oi? Aconteceu de tudo um pouco esse ano, né? É, exatamente. Hoje, esse ano, teve seca, teve calor e teve frio também, que pegou bastante lavouras aqui da nossa região, em torno de 20% a 30%. E,
0: Valdir, falando um pouquinho... É... Dos projetos da Nescafé, né? A marca tem trabalhado com o resgate das origens da cafeicultura brasileira. Inclusive, vocês têm uma linha, né? Que se chama Origens, é... que trabalha aí com um grande um grande é, resgate da sustentabilidade de pequenos produtores e comunidades produtivas. É, isso acaba entrando é, na questão de respeito pelo nosso passado, pela nossa história, a gente sabe que a história do café caminha junto aí com a história do nosso país, e eu queria saber de você como é que esse resgate tem influenciado na produção de cafés da marca.
1: Ah, exatamente, né? se definiu muito bem. Origens, para a gente, é uma grande celebração das regiões produtoras brasileiras. Por isso que é né, uma linha 100% nacional, né, e focada inicialmente né, em dois estados, mas a gente não fala só de estado, a gente fala de município, então a gente fala de, de Chapada Diamantina, mas a gente fala também de São Sebastião do Paraíso, e a gente fala de Alto Paranaíba, né, são regiões bem específicas de Minas. A gente está falando aqui de 35 famílias que a gente conhece nome, conhece sobrenome, conhece a história, origens nasceu por conta dessa convicção genuína de ajudar e celebrar os produtores brasileiros, que tanto fazem pelo mundo, né, a gente sabe que o Brasil é o país número um em produção e em consumo de café, então realmente o que acontece aqui no Brasil para o mercado cafeiro, né, tem impactos mundiais. E origens a gente faz esse trabalho, então a gente tem, é, essas 35 famílias são com a gente desde o início, e a gente também tem algumas iniciativas especiais, por exemplo, Paraná era um estado muito forte de produção cafeeira, foi afetado aí alguns anos atrás, e a gente decidiu trabalhar com eles num projeto de Conilon especial, que é uma quebra de paradigma dentro do mercado cafeeiro, e a gente conseguiu ter um café de altíssima qualidade, né, atestado pela BSCA, tudo em prol desses produtores, né, e a gente também fez uma outra edição limitada, dos Pontões Capixabas, né, que é uma área super importante do Espírito Santo, justamente para ajudar os produtores que já estavam com a gente nesse café desde o início e trazer um outro lado de um café é, especial desses produtores que ainda não era tão conhecido pelo mercado. Então essa é um pouco da nossa visão, né, a gente quer celebrar essas áreas é, e mais do que só celebrar as áreas, a gente quer conhecer as pessoas, as pessoas estão no centro da estratégia. Então, por isso que a gente quer conhecer as famílias, a gente conhece as famílias, e a gente quer trazer cada vez mais transparência para a origem desse café. A gente acredita muito que o café sustentável, ele transforma o agro, né, e quando eu falo de carbono neutro, reiterando que nesse café origem do Brasil, tem esse compromisso de ser carbono neutro até 2022, a gente quer fazer do jeito certo. A gente quer fazer uma transição nas fazendas, para que as fazendas sigam essa agricultura regenerativa eu tenho até o Regenera atrás de mim, que é o lema aqui da Nestlé, e que a gente está olhando isso para várias categorias, mas com café a gente realmente dá um, dá um passo à frente nessa jornada. A gente quer que cada vez mais a gente fala de agricultura regenerativa, a gente fala de devolver mais do que a gente tira. Isso é super importante para a gente.
0: E, Valdir, é muito interessante você falar dessa questão, desse projeto né, das origens, porque é sempre bom lembrar que a maior parte dos produtores da cadeia produtiva de café do Brasil é formada por pequenos produtores. Então, quando a gente começa a entender melhor essas histórias, quem está por detrás desse café chama muita atenção. O que eu queria entender é o seguinte, como é que vocês escolhem esses produtores? É, é um trabalho de garimpo mesmo? Vocês vão pesquisando, a gente sabe que sucessão familiar também é uma coisa que está por trás aí da história da cafeicultura. Como é que vocês escolhem é, quem vai participar dos projetos?
1: Exato, é um, um trabalho de garimpo mesmo, um trabalho de formiguinha. A gente tem o nosso programa Cultivado com Respeito já há 10 anos, que envolve mais de 1.100 .100 famílias. Então, através desse programa, a gente conhece muita gente. E no caso de origem, a gente foi mais a fundo ainda para entender se as famílias estavam em linha uh, com essa missão toda que eu falei. Acho que o ponto que você falou de manter as pessoas no campo né, é super válido, tanto que a gente também tem um programa chamado Jovens Transformadores do Campo, né, que a gente dá mais conhecimento para essas pessoas para garantir a sucessão desse negócio familiar. Né, a gente Muitas vezes a gente vê que o jovem não quer ficar no campo, mas que muitas vezes não entende, não conhece qual que é o potencial que esse negócio pode gerar. Então, a gente também está ajudando nesse sentido.
0: E Marcelo, você é um desses cafeicultores que está inserido nesse programa é, e a gente sabe que estar envolvido com uma marca internacional de grande porte como é a Nestlé, tem lá é, as suas vantagens, mas tem as exigências também que você precisa cumprir enquanto produtor. né? O que eu quero entender é, é o seguinte, quais foram as medidas que vocês tomaram aí na sua fazenda, na sua propriedade, para atender o padrão de qualidade da Nestlé?
2: então é só para completar as palavras do Valdir, hoje eu sou a quarta geração de produtor também de café né e já estou preparando a quinta né que já está na universidade estudando agronomia é, agora em relação a, a o, as grandes vantagens né para mim é um mérito né é, e é um prazeroso ter essa chancela de ser fornecedor de cafés para Nestlé né uma empresa que é que é tida e é considerada uma empresa exigente na, na questão de padrões de qualidade. É, para a gente cumprir essas exigências, né, a gente começa pela escolha de variedades certas do meu microclima. Né, então, eu tenho que escolher uma variedade que produza bem e com qualidade é, e que tenha alguma, agregue também alguma resistência para para a minha cultura. É, na questão, a gente também tem que ter um foco muito grande na qualidade do café, que foca desde a nutrição, na, na época do da colheita, né, colher o, com a porcentagem mais mais alta possível, né, ou seja, até seletivamente de frutos maduros e e no, e continuar isso no, no processo de pós-colheita, né, secar ele devagarzinho, é, fazer tudo certinho, ter rastrabilidade, né? É uma coisa muito importante também que, que a Nestlé, ela sempre pede, a gente manter esse padrão de rastrabilidade, a questão da segurança alimentar, higiene, né? Então, tudo isso a gente tem que, tem que, ver, tem que cumprir essas etapas. Outro, outro fator que é muito importante e, e que a gente também é submetido é também ser sustentável, né? respeitando principalmente o meio ambiente e as pessoas, né? Então, através disso, hoje a gente está adotando a conversão do nosso da nossa atividade para agricultura regenerativa, no qual é, são adotadas práticas de sustentabilidade agrícola para constituir um, um agro mais resiliente e com consequência até mesmo um sequestro de carbono. É, nessas práticas é, regenerativas, eu, eu cito alguns pontos, né, que é a utilização de ensinos biológicos, né, em detrimento aos sintéticos, onde a gente faz o plantio de quebra-ventos, com agorização, é, até mesmo a utilização de polinização assistida por abelhas, é, plantas de cobertura. Né, antigamente você só tinha o café e o mato, hoje a gente planta, é um mix de diversas é, espécies de plantas de cobertura, onde que a gente aumenta a biodiversidade, né, dentro da lavoura. É, eu uso também biodefensivos, né, que são é, para controles biológicos, né, de pragas e doenças, inoculantes, ativadores é, e, e repositores, né. Então, é, são tudo um contexto e práticas para agregar na, na nossa atividade.
0: Marcelo, você mudou muito a sua forma de trabalhar com esse projeto? Aprendeu coisas novas? Ou, era, é, ou eram ações que você, aos poucos, já vinham tomando na sua produção?
2: Em parte, eu já fazia. Eu gostava de fazer o manejo de mato, né? fazia já... A questão da agricultura de precisão, mas faltava eu usar mais a, a natureza ao meu favor, né? Que faltava eu fazer o plantio de plantas de cobertura para ter adubação verde, atrativo de inimigos naturais. Então isso 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 até então é está sendo uma novidade para gente, né? A gente tem dois anos que a gente está tentando praticar é, implantar isso na lavoura, estamos muito satisfeito é, com os resultados, né? Mas é, é uma coisa nova para para o nosso mundo do, do café, viu?
0: E Valdir, é, eu já trouxe um pouquinho da atualidade que vem acontecendo do lado de quem está no campo, né? Vendo tudo isso acontecer. É, mas quando a gente fala em respeito ao sistema produtivo da cafeicultura e do cafeicultor, é, a gente tem como missão aqui no Notícias Agrícolas também olhar para do, as dores desse setor. Né? Esse ano é, tem sido, esse último ano tem sido um ano marcado por muitas dificuldades, é, sejam elas climáticas, logísticas, é, teve a pandemia que gerou muita incerteza, ela traz em relação à colheita do café... É, enfim, a gente vem é, observando até mesmo alguns problemas na entrega desse café. É, enfim, o que eu queria entender é, em nome da marca é o seguinte, como é que uma grande marca, é, uma indústria de peso para o setor pode colaborar em momentos como esse para que a cadeia continue sendo sustentável? O que, que você acha em relação a tudo isso?
1: Não, sem dúvida que esse foi um ano de muita dificuldade. Né? O preço do café verde subiu absurdamente a gente teve a geada que aconteceu aí, que teve mais impacto ainda, e obviamente o nosso esforço como indústria é não repassar tudo, tudo isso ao consumidor, mas eu acho que é, o nosso compromisso ele vai além do curto prazo. Então quando se fala de sustentabilidade a gente não se pauta pelo, pelo que está acontecendo agora, mas pelo futuro que a gente quer criar lá na frente, né porque a gente sabe que alguns, alguns movimentos são cíclicos, mas sustentabilidade é uma jornada que a gente tem que ser muito consistente. Então, o programa Cultivado com respeito de Nesse Café já tem 10 anos. A gente tem essa parceria com a SOS Mata Atlântica que vai até 2025. E a gente não vê isso como um fim, né? A gente vê que quando chegar lá e a gente bater a meta de 3 milhões de árvores, a gente vai ter outras metas, que é esse o objetivo dessa jornada, tornar a cadeia cada vez mais sustentável e ajudar os consumidores nesse processo. E nesse café a gente se vê muito como uma ponte. Seja a ponte entre essa grande indústria e o pequeno torrefador, por exemplo, ou entre o consumidor e a construção desse repertório. E para ser essa ponte, a gente tem que investir pensando no longo prazo. Então é, é isso que a gente acredita como marca, que realmente essa jornada de sustentabilidade de longo prazo não pode se abalar pelos movimentos de curto prazo.
0: E Marcelo, para a gente finalizar... É, eu, enquanto a jornalista que acompanha aqui a produção, o mercado, eu não posso deixar de te perguntar é, quais são as expectativas da sua produção para esse ano, safra começando, a gente já teve florada, a chuva voltou. O que, que você espera aí para a safra de 2022?
2: Então, é, como eu disse anteriormente, a gente foi afetado um pouco também pela geada, né? é, na, mas nas áreas que a gente que não foram afetadas. A gente teve um pouco da pressão do, da seca, né? Mas as chuvas voltaram, né? Teve, teve Agora estão vindo um bom volume né? de chuvas. Então, acabamos de ter a florada e agora estamos entrando na fase de formação dos frutos, né? Acabou a florada e, e agora está desenvolvendo o fruto. É... E as atividades agora estão tá todo vapor, né? Estamos plantando, adubando, né? Pubrizando. Então está tudo acontecendo agora, depois do startup da chuva, né?
0: Marcela, eu agradeço muito, muito sua companhia, sua presença aqui no Notícias Agrícolas, no Café em Prosa. Quando esse episódio for ao ar, é, o sistema produtivo, né, vocês já, já devem estar aí, estarão a um passo à frente. Mas eu desejo uma boa safra, os trabalhos estão só começando. É, e seja sempre muito bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas. Obrigada, viu, pela sua participação.
2: Muito obrigado, eu que agradeço.
0: Valdir, obrigada mais uma vez pela presença aí da Nescafé, da Nestlé. Portas abertas, o Café em Prosa está aqui, o Notícias Agrícolas está aqui. Qualquer novidade é só acionar, a gente está esperando por vocês mais vezes. Obrigada, viu, meu caro?
1: Muito obrigado e contem comigo sempre que quiserem, estarei por aqui.
0: Chegamos ao fim, então, de mais um episódio do Café em Prosa, nosso... Nosso podcast aqui do Notícias Agrícolas voltado para o setor de café especiais. Nós conversamos hoje com o Valdir, que falou aí mais uma vez em nome da Nestlé, da Nest Café, trouxe pra gente essa série de projetos aí que a marca tem, dessa vez resgatando um pouquinho aí da história é, da cafeicultura, respeitando essas questões do tempo. A gente sabe que o produtor tem se mantido aí muito resiliente, tendo que ter paciência para esperar as coisas acontecerem. A safra está só começando e a gente trouxe também o Marcelo, que é produtor lá em patrocínio, importante região produtora aí do Brasil de café arábica que trouxe pra gente aí como é que é o cenário como é que funciona, né? Como funciona fazer esse café mais sustentável. Eu agradeço muito sua parceria mas aquele recadinho de sempre nós estamos em todas as redes sociais no Instagram, arroba notíciasagrícolas, tem também o Instagram do Café em Prosa, Café em Prosa underline NA e claro para você que tá assistindo a gente pelo YouTube não deixar, não deixar de deixar o nosso like, nossa curtida, comentário. Nós estamos de portas abertas para receber aí todos os feedbacks. A gente vai ficando por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta com mais episódio do Café em Prosa.